0: Oi gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Reconvexo. Nessa edição do podcast nós vamos falar sobre três assuntos que nós aprendemos na nossa aula de comunicação e linguagem 2 com a professora Eliane Brito. São eles, intertextualidade, falácias e informações implícitas, que são assuntos que estão presentes no nosso dia-a-dia e a gente nem percebe isso, ou então a gente nem sabe quais são os nomes desses assuntos. E comigo estão aqui a Mayara.
1: Oi, gente.
0: O João Guilherme. Oi, gente. A Fernanda. Oi, gente. Tudo bem?
2: A Paola. E aí, pessoal, como é que tá? É um grande prazer estar tá aqui, viu? Obrigada pelo convite.
0: E o Rodrigo.
3: Oi, gente, tudo bem? E aí, como que vocês estão? Tudo certo?
0: Somos todos do curso de Relações Públicas. Bom, começar a falar sobre o primeiro assunto que vamos tratar aqui no podcast, que é sobre falácias. Fer, é com você. Então, gente, como a Lô disse,
4: eu vou começar explicando um pouco sobre as falácias. E as falácias são basicamente argumentos que têm a pretensão de serem corretos e conclusivos, mas que, no entanto, elas possuem algum erro em sua estrutura ou no seu conteúdo. Elas, na maioria das vezes, são encontradas nos pensamentos que envolvem maus raciocínios ou ilusões que se fazem é, com que o um mau argumento pareça adequado, quando ele, na verdade, é totalmente inconsistente. E como a gente, né, todos nós aqui, Aprendemos na faculdade, na aula de Comunicação e Linguagem 2, com a professora Liane Brito. É, existem muitos tipos de falácio. Muitos mesmo. Como, por exemplo, questão complexa ou pergunta capciosa, é, redução absurdo apelo à misericórdia, apelo à autoridade, entre muitas outras. Muitas. <risos> e o exemplo que eu vou dar aqui hoje para vocês de uma falácia, eu vou falar do filme Obrigado por
0: Fumar Algum de vocês conhece? Não, eu nunca ouvi falar sobre esse filme
1: Bem, esse Na verdade, filme... desculpa Fê Na verdade a gente ouviu falar... assim O Galvão falou pra gente desse filme Sim, exatamente aulas.
4: Na... Na aula? Sim, há dois semestres atrás O Galvão comentou desse filme com a gente Ele passou até o trailer Ah, é por isso que eu não lembro Minha memória
0: falha, eu sou uma dory. Desculpa <risos>
4: Faz um ano isso já. E esse filme, ele basicamente conta sobre o Nick. É, o Nick, ele é o principal porta-voz das grandes empresas de cigarro. E ele ganha a vida defendendo os direitos dos fumantes nos Estados Unidos. Num certo momento, é, o Nick passa a manipular informações de forma a diminuir os riscos dos cigarros em programas de televisão. Ele meio que faz com que o cigarro seja promovido nos filmes também, entre muitas outras coisas que ele faz. E a cena que eu... Agora eu lembrei
0: desse filme. Lembrou?
1: <risos>
4: lembrei. Então, às só pelo nome não dá para lembrar mesmo, é normal, meninas. Então, em uma cena do, desse filme, o Nick, ele fala sobre a sua profissão na sala de aula do seu filho, que se chama Joey. E ele faz é, uma pergunta para os alunos. Ele pergunta para eles quais deles gostariam de ser advogados ou artistas. E depois disso, ele conta da profissão deles é, a profissão dele, né, que é lobista. E que no seu trabalho, ele fala com a imprensa defendendo o uso do cigarro. E quando ele fala isso, ele é indagado por uma menininha da sala, que fala assim. Mas, senhor Nick, minha mãe disse que os cigarros matam. E é então que ele dá um belo exemplo de falácias. Ele pergunta para a menina assim, A sua mãe é médica? A garota responde assim, Não. Aí ele retruca. Ah, então ela não é uma especialista no assunto, né? Insinuando assim que a mãe dela não é confiável para falar sobre esse assunto, porque ela não pode provar né, essa afirmação. E esse é um exemplo muito claro de apelo à ignorância, que é uma falácia. E é esse exemplo que eu queria dar
2: para vocês. Caraca, Fer, esse filme eu não conhecia, mas achei interessante. Vou, vou procurar saber.
0: Eu agora tenho um exemplo também sobre uma das falácias que a gente aprendeu, que é ambiguidade. Amiguidade ela é um duplo sentido que dá na sua fala, então depende do jeito que a pessoa lê, do jeito que a pessoa entende, é, de acordo com as coisas que ela tem na mente dela de aprendizado. Eu vou falar sobre a série Emily em Emily Paris, que é uma série que foi lançada recentemente na Netflix e a série fala sobre a Emily que ela faz parte do grupo de marketing de uma empresa de uma agência de marketing e ela faz parte da comunicação por isso que é muito legal ver essa série e é, ela faz parte dessa agência de marketing que tem diversos clientes e um desses clientes é é uma espécie é um remédio para mulheres que perderam a líbido por conta de inúmeros é, inúmeros problemas menopaus enfim e para as mulheres é, mais velhas né e aí o nome é, do produto é sobre eles é sobre vagina só que a Emily ela pensa é, sobre um um assunto específico para eles colocarem na propaganda do produto. E ela vai. Per... Como a Emily está se virando em Paris, porque ela não é de lá, ela é de Chicago. Então ela vive em Paris pelo Google Tradutor. Então, para elas comunicar com as pessoas, ela usa o Google Tradutor para falar com geral. E daí, na agência, ela coloca lá uma frase sobre vagina e dela descobre que. É, em francês, vagina se dá no masculino. Então a Emily, como uma boa mulher, fica pé da vida, porque vagina não é um órgão masculino e sim feminino. E daí ela pensa: por que diabos o, um órgão feminino está em masculino? E daí ela pergunta para os é, parisienses: e daí eles falam para ela que, o, que vagina está no masculino, porque. É um órgão feminino, sim, mas ele serve para dar prazer ao homem. E os parisenses pensam muito nisso. Tudo pra eles, a mulher é objeto do homem. E daí Emily fica pistola e daí ela coloca nas redes sociais dela sobre vagina ser um órgão feminino e por que está no masculino. E até esse tweet dela chega na primeira dama de Paris e a primeira dama concorda com ela. Só que eu fiz essa assim, introdução toda para dar um contexto sobre a ambiguidade. Porque recentemente eu vi nas redes sociais de pessoas comentando sobre a série e uma pessoa colocou lá que essa frase era transfóbica porque o órgão é, não é só... A pessoa não é mulher só por ela ter vagina. Porque também temos pessoas transexuais que elas são... É, nasceram homens, mas é, uma pessoa num tweet, ela falou que essa frase é transfóbica porque muita gente que nasce, por exemplo, homem, se identifica como uma mulher e por isso não é só mulheres, não é só mulheres que têm vagina também, por, por exemplo, é, pessoas que nascem mulheres e se identificam como homens. E essa frase é ambígua, porque depende do jeito que você lê, depende é, do conteúdo que você tem na sua mente, que pode dar um duplo sentido para essa frase. Bom, agora eu acho que eu e a Fer já demos dois exemplos sobre falácias, que está muito claro na nossa mente, então eu vou passar a palavra pra Mai e pra Paola, para falar sobre
1: intestino. Eita! Intertextualidade. Então, gente, eu vou falar sobre intertextualidade. Primeiro eu vou explicar um pouquinho, aí a Paula continua, mas no meio disso eu vou dar um exemplo bem rapidinho. A, interte... a intertextualidade é um recurso realizado entre textos, ou seja, é a influência e relação que um estabelece sobre o outro. Assim determina o fenômeno relacionado ao processo de produção de textos que faz referências explícitas ou implícitas, ao element, aos elementos Existentes em outros textos Seja a nível de conteúdo Forma ou de ambos Forma e conteúdo Por, por exemplo Na série Eu Nunca Ela faz várias relações Com assuntos diferentes Como o fenômeno K-pop em uma das cenas em que os personagens estão em uma simulação das Nações Unidas, o Ben afirma que eles são como a Coreia do Norte e o Sul. Inimigos que se tornariam ainda mais fortes se se unissem, incluindo mísseis e, claro, o BTS. Aí a Devi vira e fala, Entendi o que você quer dizer, dominação mundial. Mas o foco aqui... É a intertextualidade dele citar o BTS ou também a Coreia do Norte e do Sul.
2: Bom, gente, é isso mesmo. E dando continuidade com o que a Mayara está falando, a grosso modo mesmo, a intertextualidade é o diálogo entre textos. É, de forma que essa relação pode ser estabelecida entre a produção textual que apresenta diversas linguagens, como a visual, a auditiva, a escrita... Pode ser expresso nas artes, com a literatura, com a pintura, com a escultura, música, dança, cinema, propagandas publicitárias, programas televisivos, provérbios, charges e muitas outras opções. Então, um exemplo de intertextualidade que eu venho trazer aqui para vocês e que a gente vê bastante no mundo da animação é a série de filme do Shrek, que eu acredito que todo mundo já assistiu pelo menos uma vez ou já ouviu falar de alguma referência que o filme faz a, a outros clássicos, que é, nossa, é bem comum, é cheio de meme, enfim. Por exemplo, em Shrek 2 a gente tem aquela cena que ele briga com os camponeses junto com a sua amada Fiona e quando ele cai na armadilha que uma corda puxa ele de cabeça para baixo, antes ela afunda o rosto dele no barro. E daí a Fiona chega pertinho dele assim e tira o barro da boca e dá um beijinho nele. E isso faz uma referência à famosa cena do beijo de Homem-Aranha quando a Mary Jane tira a máscara e dá um beijo com ele justamente de cabeça para baixo. E é um take muitíssimo famoso, lembrado até hoje, tanto do Shrek imitando, quanto a cena do beijo da, do Homem-Aranha com a Mary Jane. Você escreve cena do beijo no Google, é, Cena do Beijo do Homem-Aranha já aparece na hora essa cena. A gente também tem a cena que a Fiona Briga em outro filme que faz referência às técnicas de luta do filme Matrix. Super conhecida. É, tem a, gente, a gente também tem a troca de aliança entre a Fiona e o Shrek, que faz referência ao filme do Senhor dos Anéis, quando a gravura do anel começa a brilhar. Bom, enfim, quanto mais filmes você assiste, mais você acaba percebendo as referências que o Shrek tem, assim como todas as demais referências, né? É, é, por isso que eu acho que é importante a gente buscar conhecimento, diversidade, é importante uma base, é importante também sermos curiosos para a gente estar tá sempre girando a chavinha da criatividade sempre percebendo as coisas, sempre tendo criatividade, sempre tendo é, referência, que é como a nossa professora diz, referências são importantes.
1: É boa, verdade, concordo super.
0: Então, como a gente já aprendeu um pouquinho mais sobre intertextualidade, que é um tema muito presente no nosso dia a dia, afinal a gente faz vários... É... A citações. gente fala sobre isso. A gente faz várias citações sobre é, assuntos no nosso dia a dia com assuntos históricos, com séries, igual a gente está fazendo agora, ou então hum. em pinturas, artes. É, agora a gente vai falar sobre um outro assunto que é bem interessante e que está presente no nosso dia a dia ainda mais, que é informações implícitas. E quem vai falar sobre isso é o João e o Rodrigo. Com você, João.
5: Bom, é, falar sobre informações implícitas, é, a gente tem que falar sobre pressuposto e sobre informações subentendidas também. E o nome já é bem autoexplicativo, né? O pressuposto é aquilo que você supõe antecipadamente e subentendido é quando a, a, aquela ideia não está clara na frase. E para isso, eu escolhi falar de Lost, que para quem não sabe, Lost foi uma série de 2004, super famosa. É, em que um avião vindo da, da Austrália cai uma ilha e eles ficam perdidos É, é uma ilha totalmente misteriosa, ninguém sabe ao certo o, o que tem lá, o que controla a ilha Mas a, o que ficou muito marcado durante a série foi sua narrativa é, Durante todos os episódios eles tinham flashbacks, que seria uma interrupção de da sequência cronológica, né? E mostrando o passado desses personagens. Porque ali na ilha mesmo a gente não descobria nada. Só nesses flashbacks. E até que na terceira temporada, todo mundo já é acostumado com esses flashbacks, é, começa a passar uma cena de um avião e, em que o personagem principal ele vira para outra personagem e fala que nós temos que voltar. Isso no fim do episódio. E quando ele fala isso, você percebe que... Quando ele diz, nós temos que voltar, ele está se referindo a voltar à ilha. Então, na realidade, aquilo é um flash forward. Ou seja, é o futuro acontecendo. Mas não, ninguém confirma isso durante o episódio, nem no próximo, e fica ali. Então, eu acho muito legal de, de perceber como essa informação, ela está ali, mas ela está escondida na frase do personagem, né? E, e acredito que o Rodrigo vai falar um pouco mais. Certo, Rodrigo?
3: É isso mesmo, João. Continuando, a falar um pouco mais sobre o implícito né, e o subentendido. É a série que eu trouxe aqui para a gente dar uma, dar uma olhada é a série The Blacklist, que, é uma, ela, ela, em que em português ela se chama Lista Negra, e ela fica envolvida com um trama policial cheio de atrativos. Desde o começo, há um criminoso, chamado de Raymond Redstone, inteligente e sedutor, que entrega ao FBI uma lista dos principais criminosos do país, em troca de imunidade criminal. Depois, existe uma policial jovem e atraente, chamada Elizabeth King, que serve de motivo para contracenar com o um astuto criminoso. Eu chamei Redstone de criminoso, mas a história é tão bem construída que a gente esquece que Red seja um personagem de fora da lei. Para se entregar, Redd faz do FBI uma exigência, que Elizabeth trabalha com ele na procura dos referidos criminosos. Assim, é criada uma força-tarefa com a companhia de Redstone para ir à caça dos bandidos mais procurados dos Estados Unidos. Até aqui está formada a superfície da história, entre entretenimento, fortes emoções e muita ação, que atrai a atenção dos espectadores e mobiliza múltiplas sensações, como toda boa série policial. E falando um pouco mas sobre série policial, né? Como todas, é, todas deixam implícito no começo dos seus episódios quem é o criminoso e até deixa a gente um pouco é, um pouco curioso, né? Porque desde o começo a gente já já acha quem que é o bandido, o que que ele vai fazer, o que que vai acontecer e eu acho que toda toda série de de policial, ele deixa implícito algumas coisas para que a gente possa tirar nossas próprias conclusões, né? É, e ele pode, o, o telespectador, ele pode assistir essa série e não ter esta mesma percepção e ficar e ele fica no campo da trama bem organizadas das narrativas policiais mas ele também pode fazer ligações da história com outras histórias da vida cotidiana e construir análises das implicações dos negócios realizados entre o poder público e as organizações criminosas que, aconteçam, que acontecem que acontece na série The Blacklist. Então, esse implícito ele tá tá muito presente nessa série e o que deixa muito implícito é que essa, esse relacionamento entre Elizabeth e Red, é, todos acham que ele é o pai dela. O tempo todo a série, né, conforme vai passando os episódios, deixa implícito que o, o tempo todo ele é o pai dela, porque ele sabe muito do passado dela, fala muito do passado, que, e até ele chega a citar que conhece o pai dela. Mas, quando ela confronta ele sobre isso, ele fala que não, que ele era namorado da mãe dela, e que é um assunto que ele nunca quer, quer contar e que deixa ela muito magoada. Mas a gente fica buscando, né? Quem que é a mãe? O que que vai acontecer? E, e o tempo todo fica esse implícito que deixa tudo muito mais curioso depois da série.
1: Esse podcast é uma grande intertextualidade. Todo mundo aqui está citando um, uma série diferente nas suas frases.
0: Depois desses grandes aprendizados que nós tivemos aqui nesse podcast, eu acho bem importante você ter anotado tudo, porque estão muito presentes no nosso dia a dia. Não anotado no papel, pode ser anotado na mente mesmo. Então, nós vamos encerrar por aqui. Eu e a Mayara, Rodrigo, Paola, Fernanda e João. Esperamos vocês na próxima edição, ok? Então é isso, galera. Vamos <risos> finalizar o podcast. Tchau, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau,
3: tchau gente. Até a próxima. Tchau, tchau
0: gente. Tchau. Tchau, gente.